1: Doutores e mamiletes, sejam bem-vindos ao Mamilos Cultura, o um nosso espaço para reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Juvalauer.
0: Eu sou a Cris Bartz e hoje a gente vai falar do documentário Amém, Perguntando ao Papa, que está disponível na Star Plus. Não, que
1: não sou a única
0: que estou nerviosa,
1: todos aqui estão nerviosos. é todo o simbolismo que está ao redor dele. Silêncio, vocês não se movieron. São da pele de Judas, prepare-se. <risos> ¿Usted tiene nómina?
0: Si tiene móvil. ¿Sabes lo que es una persona nominaria? Si yo no fuera feminista, ¿sería mejor cristiana? A usted no le genera contradicción todo esto.
1: La coherencia es lo que más nos cuesta a los cristianos.
0: Quisiera preguntarle a usted mismo que si usted es feliz y si alguna vez ha sentido solo.
1: Yo aprendí mucho de ustedes. ¿eh? A mí me hizo mucho bien y les agradezco el bien que me han hecho. Vamos para la sinopsis. Com a
0: estreia no Brasil no dia 5 de abril, o documentário é dirigido pelos espanhóis Jordi Évoli e Mário Sanches e coloca o Papa Francisco frente a frente com 10 jovens de diferentes países e também de diferentes crenças e classes sociais. O pontífice está completando 10 anos de posse e foi convidado a responder perguntas feitas por pessoas de 20 a 25 anos de países tão diversos quanto Senegal, Estados Unidos e Peru. O diálogo... Passei entre temas polêmicos como desigualdade, imigração, aborto, abuso infantil dentro da igreja, pornografia, masturbação, a partir de jovens articulados e com muito lugar de fala. Juliana, eu quero que você me conte o que, que acontece nessa conversa que por si só já é muito esquisita, né? Não tem umas quebras de protocolo aí não?
1: Cara, no, o, eu quis ver porque, sei lá como, o trailer passou na minha frente e o jeito que os jovens uh, fazem pergunta para o Papa é muito uh, inesperado, sabe? Eles são muito assertivos, até com um, um, um tom de desafio. Vou falar umas verdades para esse Papa. <risos> é, tipo, menino, é o Papa, você não sabe quem é ele. E você fala, cara, o Papa topou isso, sabe?
0: Mas não é do Vaticano esse negócio? Não foi Vaticano? Então, eu vou, do Vaticano?
1: vou chegar lá, tá? Eu acho que, assim, o primeiro ponto pra mim de, de ter me interessado, a gente fala aqui no, no Mamilos fala muito sobre diálogo, uh, e foi bem interessante, é uma hora tensa, tá? Não tem um momento de hahaha. <risos> é, é assim, é. Não tira o porrada assim. e bomba porque é jovem, né, meu filho? Não estamos com tempo a perder. E eu acho que nessa uma hora é, o Papa consegue de fato dialogar, é, só que ele não abre mão do que faz dele o Papa, do que faz ele um, um líder espiritual católico, né? Então, eu acho interessante que é, a gente tem um, um pouco de, de confusão sobre isso, né? Porque parece que diálogo, para eu dialogar com você, eu preciso me conformar à sua visão de mundo, eu preciso concordar com você, ou vice-versa. Ou me
0: convencer e eu sair dali acreditando na sua
1: visão, né? Exato. Me trouxe muito o que a Viviane Mosé falou aqui no Mamilos, que a gente está sempre citando, que é de que no contexto que a gente vive de diferença, a gente precisa ser regido pelo princípio da membrana celular, né? Que é semipermeabilidade. Então, eu me permito trocar com o ambiente, mas eu não me perco no ambiente, né? É, então, eu, eu poder filtrar, eu possibilitar que eu troque com as pessoas, com as experiências dela, com as vivências delas, sem eu me apagar. Então, você vai ver, uma hora, o Papa, ouvindo com gentileza, com interesse genuíno, com, com sinceridade, ele vai reconhecer o lugar de que eles vêm, quem eles são, as trajetórias que eles têm, as ideias de mundo que ele tem, de uma forma muito, me parece muito verdadeira. Mas em nenhum momento ele abre mão de pontuar o lugar dele, das pessoas que ele representa. E assim, acho que tá muito claro ali, não importa se a gente é rígido e ultrapassado para você, não importa se... Da onde você vem, não tem mais lugar o que eu tô falando. Eu penso assim. A gente existe e a gente merece respeito.
0: Agora, quando você fala isso, eu conversei com você sobre isso esses dias, né? Que há de se acreditar em alguma coisa uhum. para não viver gravitando no mundo. Esse lugar que a gente tá hoje, que é de total descrença sobre tudo, porque se você acreditar em algo, você vai ser ultrapassado muito rápido. Ninguém quer ser ultrapassado. Então, é, todo dia eu tenho informação, mas eu não me apaixono por ela, não me apaixono por nenhuma crença, porque daqui a pouco vem alguém e me desmente, uhum. daqui a pouco eu vou me decepcionar com essa crença. E a gente vai para esse lugar de um cinismo completo, onde você não tem como se agarrar em nada. Então, eu tenho questionado muito esse lugar de acreditar como uma forma, como uma escada, inclusive, para quando você cai. Uhum. Né? quando você é derrubado por um, uma situação de vida, por uma doença, por qualquer coisa que te derrube, é, é acreditar em algo, ter crenças, que faz com que você consiga se levantar, porque você tem onde escorar, entendeu? Então, quando, quando você me conta isso, me lembra muito, eu faço uma associação muito clara a isso, a necessidade de uma vida espiritual, e ela não está ligada à religiosidade, mas ela está ligada a, a acreditar e estabelecer algumas crenças que você só vai abrir mão quando a vida sistematicamente te mostrar que aquilo já não serve mais uhum. para viver. Mas enquanto isso não acontecer, tá tudo bem acreditar.
1: Não tem ninguém que tá vivo que não tem fé em alguma coisa ou em muitas coisas. A é. gente tem fé. A questão é que a gente sempre acha que a nossa fé é mais embasada, faz mais sentido. É uma crença menos limitante é, do que a dos é do outros, né? né? Eu vou dar só o um exemplo do aborto, que eu achei que é uma discussão muito boa. Tem uma menina que é católica. E que olha pro Papa, assim, ela é muito Contumente. apaixonada, né? E ela vai com sangue nos olhos para cima do Papa. Pergunta dela, por que, que a igreja se colocaria contra os direitos das mulheres? Por que receber com ódio e julgamento na igreja as mulheres que abortam? O aborto existe, as mulheres tomam essa decisão com o um coração pesado, pensando, dialogando com Deus. Ela vai lá e tava na cara do Papa! É. E o Papa, assim, não é para receber mulher assim, nananá. Na e aí tem uma católica que na ausência do Papa fala contra o aborto, porque ele fala do acolhimento com as mulheres, de qual é o papel o papel da igreja não é julgar a mulher, jamais, nunca, não é fazer ela se sentir culpada, mal, não é isso ele só fala sobre isso, ele não fala sobre o aborto esperto, aí tem uma católica que é a única é, é, católica mais tradicional que está ali que vai falar sobre, por que ela acredita que, ela fala posso falar de outra perspectiva? <risos> se prepara, eu sou aquela mulher que tá na frente da clínica pra conversar com essas mulheres. Aí já me arrepia a espinha, né? Eu falo, <risos> desgraça! Mas vamos lá, estamos escutando, por que não escutar ela? E ela fala de um jeito bem bonito, muito ingênuo, eu diria assim, sabe? Ela é muito jovem, assim, e ela fala, as mulheres que vão pra clínica de aborto, elas vão porque elas têm um problema. Elas têm medo que o pai expulse de casa. Elas têm medo de não ter dinheiro para cuidar do bebê. Elas têm medo de perder emprego. Se, quando eu me ofereço para ajudar elas nos problemas que elas têm, elas é, desistem de abortar. E aí eu te pergunto, por que que a luta das mulheres não pode ser para dar? Direito para as mulheres decidir. Porque se elas decidem por falta de escolha, é mesmo uma escolha? Eu acho uma boa pergunta. Está uhum. tudo bem ela fazer essa pergunta. Mas mais do que isso, é interessante que o Papa silencia. Porque ele deixa as mulheres conversarem. Ele deixa os jovens conversarem. E eu acho que, que essa, essa discussão esteja colocada ali uh, com argumento, com paixão tem muito valor. Ele termina pontuando com dogma. Eu discutei, eu entendo, eu valido o que você tá falando, eu vou te trazer o dogma. Não pode. Então, eu, eu acho que é, é importante. Para mim, o que eu vi ali tem um diálogo. Tem um diálogo que respeita pontos muito diferentes e irreconciliáveis. Eu não vou mudar o que eu penso, você não vai mudar o que eu penso. A gente só tá... A gente tá reconhecendo o direito de um e do outro existirem no mundo. Mas para essas duas mulheres
0: conversarem... É, foi criado um ambiente onde o respeito e o amor impera E ele está ali como esse representante de uma conversa que vai ter um nível. Ele é um mediador
1: uhum. que está ali
0: para derramar amor, para que o campo de batalha do diálogo aconteça com respeito. Isso é, isso é muito importante.
1: Exato. Mas, <risos> apesar disso, por enquanto, todavia... O que eu acho é que isso não vai agradar ninguém, esse documentário <risos> assim. Mas por que, meu Deus? Mas você falou que, que tá lá,
0: todo mundo fala, todo mundo ouve, ninguém abre mão de nada, mas um entende mais o mundo do outro. Não é o que a gente
1: quer, né? Então, acho que assim, pra os católicos ou pra, pra comunidade conservadora, é um escárnio o que esse Papa fez. Tá é um absurdo, é um absurdo sabe, porque pra construir a ponte ele caminhou demais considerando o ponto de partida, ele se afasta muito do grupo que ele tá só que ele não caminha o suficiente pra alcançar a outra margem, porque a outra margem não se move também, de hum, jeito o Papa, nenhum Papa,
0: tamo junto
1: <risos> cara, penso assim, na hora que eu vi eu falei, não, esse documentário tem alguma coisa estranha quando eu vi o teaser, porque o Papa nem podia estar ali, o fato dele aceitar esse documentário já é uma quebra de dogma, porque é, ele descer do trono de onde ele tá pra conversar ele com o é um jovem. Ele é representante
0: de Deus. Não rola,
1: entendeu? E o que que ele vai? Ele vai lá com toda a sua humanidade. Ele vai lá frágil, ele vai lá mancando, ele vai lá curvado. Ele vai lá na informalidade. Gente, ele chega, os jovens perguntam, posso dar beijo? Cara, então assim, é um protocolo que é, vai pra vai, caralho, vai entendeu? É como se o Papa fosse uma pessoa e assim... Uh, todo o dogma está baseado no fato de que ele é o escolhido de Deus, de que ele é infalível. E, voltando para o que você falou da importância da gente ter fé, para o mistério funcionar, você precisa de distância. Você precisa do não saber, do espaço em branco, para a gente preencher com imaginação e fantasia. Então, é importante para a figura do Papa esse inacessível, entendeu?
0: Puxa, amigo, mas é osso, né? Porque, na verdade, isso é uma criação recente... Porque tudo que tá na Bíblia sobre Jesus é o que o Papa tava fazendo. Então, talvez é uma necessidade de resgate mesmo. Jesus está entre nós, ele não está na igreja, ele está entre nós. Ele é um de nós, ele se veste e caminha e
1: come o que comemos. Deixa eu te contar um segredo. Em tese, ele é Deus. Ele não precisa de, de protocolo nenhum, ele é. Ele é o real deal, ele não precisa fazer coisas, ele, tipo, é. Entendeu? Pois é, mas O Papa assim... é uma pessoa. Ele tem que colocar muita coisa ao redor pra parecer que ele é algo mais do que gente, <risos> né, gato? Eu acho que ele já tem bastante <risos>
0: disso. E agora ele tá precisando de fiéis, talvez, né? De conectar esse lugar pra que ele possa continuar
1: existindo. Tá osso, cara. Porque eu acho que é por isso que ele aceita esse documentário. Enquanto eu tava assistindo, eu fiquei muito assim... Nossa, mas o Papa deixou falar isso? Nossa, mas o Papa escolheu essas pessoas? Nossa, mas o Papa humanizou todas essas pessoas então tá lá uma uma mulher que tem um canal de conteúdo adulto, uma mãe solteira então o jeito de apresentar ela com cena dela, com a filha dela, botando a filha para dormir, então assim, as pessoas estão contextualizadas como seres humanos eu falei, nossa que bonito da igreja católica fazer ninguém isso ninguém comando né? criancinha porém não foi a igreja católica que fez e não foi o papo e não foi uma decisão dele ele não tem ingerência nenhuma sobre isso, o documentário não é dele, ele é um convidado igual o convidado aqui do Mamilos e isso eu só fui perceber, porque claro, o progressista da estrela, Cê, eu tava achando é tudo ótimo. Isso? Eu tava achando tudo ótimo, até que eu fui ver um comentário mais conservador sobre isso e assim, a única personagem conservadora é a única que é estereotipada. É a única que vai ser apresentada, o recorte que vai contar o background dela, vai dizer que ela é uma menina que é que é moldada pela família que não sabe o que quer. Entendeu? E vai apresentar o exercício de fé da família de um jeito bem caricaturizado. Caricante. Entendeu? Então, cara, é, isso me tocou bastante, porque... vamos chamar o um papo eu na aqui no acho que ele infelizmente, vem. Infelizmente, né, na hora eu não percebi porque me convinha. E aí precisou ir pro pe pra pele de outra pessoa que assistiu de uma outra perspectiva para falar, nossa, olha só. Generosidade zero.
0: <risos> Você achando generoso <risos> e alguém virou
1: e falou assim, para é, os pros seus, pros né? seus, né? Então, assim, ele, realmente ele aceitou ocupar um lugar muito incômodo, porque o jogo estava todo posto. Qualquer coisa que ele falasse estava errado, entendeu? Não tinha muito como dar certo. Eu acho que ele, ele fez uma boa limonada daquela situação ali.
0: Que legal, porque eu acho que é uma, é uma figura muito importante... Líder religioso ocupa um espaço de grande destaque ainda na, no mundo e quando ele está aberto ao diálogo, quando ele está aberto a escutar e ouvir e falar e existir muito mais próximo, bom eu acho que ele pode influenciar pessoas. Né, eu acho que é isso que ele vem fazendo, tentando influenciar pessoas Sobre a desigualdade né, Sobre grandes temas universais Sobre a fome, sobre o discurso de ódio Ele já se manifestou sobre todas essas coisas E agora está aí conversando com o jovem
1: É, sobre esse discurso de ódio Acho que é, tem uma contribuição muito importante O que ele mais vai bater na tecla É sobre essa fraternidade Sobre o papel da igreja não ser julgar Dizer o que é certo ou errado Esse dilema entre lei e graça É anti assim, né, uh, é, eu acho que é da natureza humana a gente se apegar à regra e se afastar completamente da ética que inspirou a lei, uh, vamos dizer que a gente estava falando de Jesus aqui, uma das revoluções de Jesus foi justamente denunciar essa hipocrisia, é, mas a gente vive nesse dia da marmota eterno, né, e aí o que, que o Papa vai fazer como líder espiritual? Ele vai nos lembrava é apontar para a ética e não para a regra. Quando pressionam ele para dar opinião sobre os religiosos que usam a Bíblia para excluir, para humilhar pessoas, ele dá uma resposta que eu acho bem bonita. Sacerdotes que condenam usando a Bíblia são infiltrados, ele usa a palavra. Opa! Eles usam a igreja para suas paixões pessoais, para suas estreitezas. São pessoas com dramas de consciência grande que vivem para condenar os demais porque não sabem pedir perdão por, sua, por suas próprias falhas. Em geral, quem julga é e não. Quem julga é incoerente. Tem algo dentro e se sente livre julgando os outros. O dia que a igreja perde a sua universalidade, o cego, o surdo, o bom, o mal, perde esse lugar onde todos cabem, ela deixa de ser igreja. Muito bom. Cara, é, a gente falou sobre isso, né? Sobre quem está sempre julgando os outros é porque, na verdade, usa a sua perversão. É, pega a igreja ou qualquer sistema moral para envelopar sua perversão é. a sua vontade de controlar os outros né? é um
0: jeito de é, tornar ato aquilo que você tem dentro de você, usando um subterfúgio né, que te protege
1: é muito tenso para mim, isso ecoou muito na minha caminhada de terapia, porque é, ali eu entendo da minha rigidez interna e compreendo como que isso afeta as minhas relações, como eu também exigia que as pessoas se enquadrassem, como eu também media as escolhas e as ações das pessoas pela minha régua. E isso conversa muito com a minha percepção que eu tenho hoje de religião e de outras formas de autoconhecimento e desenvolvimento como caminhos diferentes para chegar na nossa essência e na comunhão com os outros e com o todo. Então, isso me faz olhar para... Religião, qualquer uma que seja, com muito mais interesse, muito mais empatia e menos desse julgamento, menos desse ranço uhum. que a gente progressista costuma ter com religião.
0: Bom, já que você começou um discurso de fé,
1: <risos> eu
0: que me lembrou e eu queria muito recomendar o podcast Todos os Caminhos é um podcast do Globoplay que o Mamilos ajudou a planejar. É, e tá, tá no ar com uma conversa sempre, toda semana, com o padre Júlio Lancelotti, que recebe outros dois líderes religiosos. E eles conversam sobre esses temas, né? De fraternidade, de amor. Tem um episódio em especial é, sobre amar os seus inimigos, que eu acho fundamental, entendeu? Para qualquer pessoa ouvir porque amar os amigos é muito fácil. né? O que, que quer dizer, na verdade, amar o seu inimigo? E o Padre Júlio Lancelotti tem a resposta que vai andar comigo para a vida inteira, sabe? De combate ao mal. Como é que você pode amar o seu inimigo, tirando o poder dele? Para que ele não perpetue o mal. E assim, ele responde isso de diversas formas e com muita amorosidade e uma reflexão muito profunda. Então fica aí a dica todos os caminhos para quem tiver interesse em, em continuar caminhando. Temos um programa? Temos um programa, fica gostosa a sensação de mais um amanhos no ar. Beijo, gente.